0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。在今天的奥地利西部，在阿尔卑斯山的山谷之中，坐落着一个美丽的古镇，它与德国、意大利和瑞士相邻。这座古镇叫因斯布鲁克。因斯布鲁克有一个著名的地标式的景点，叫黄金屋顶。咱们这期的标题不是叫“黄金婚姻”吗？这个“黄金婚姻”先从黄金屋说起“黄金屋顶”说起。“黄金屋顶”也叫新王宫，现在还叫“黄金屋顶博物馆”。晚期哥特式风格，建于1500年。这个1500年啊，很重要啊。那么，这个“黄金屋顶博物馆”单是屋顶就高 3.7 米，看上去明晃晃、金灿灿。绝对是至尊级土豪做派。这个宫殿呢，是当时的德意志国王兼奥地利大公马克西米连为了纪念跟米兰公爵之女比安卡·玛利亚·斯菲尔扎的大婚而建。那、啊、当然了，所谓“黄金屋顶”，其实并不是用金子铺的屋顶，它用的是铜，是用几千块鎏金铜瓦铺成。所以这个屋顶这房子花了不少钱呐，那这个钱呢是扁卡那二叔出的，那钱就是扁卡的嫁妆。不过呢，黄金屋顶虽然不是金的，但是盖房子那钱却是足金足两的黄金。为什么呢？因为在文艺复兴时期，从15世纪初到16世纪中叶，意大利有两种。欧洲最牛硬通货，一个是杜卡特金币，一个是弗罗林金币。这弗罗林金币啊，一听名字就是佛罗伦萨发行的。那杜卡特金币呢，是威尼斯发行的。杜卡特金币一直用到了十九世纪，它的含金量比弗罗林金币要高那么一点点。弗罗林金币的含金量是 99.5%。而杜卡特金币的含金量是 99.7% 这就是纯金呐。嗯，比安卡的嫁妆是40万杜卡特金币。我天，那马克西米连那婚结的可真是赚大发了，老牛啃嫩草加黄金万两啊！因为他是五九年生的，当时都三十五了，而且还是再婚。那比安卡七二年生的啊，这说的都是十五世纪啊。那么一四九四年三月，不到二十二岁的扁卡带着四十万杜卡特金币的嫁妆，来到了奥地利西南部的蒂罗尔，那一片是马克西米连的老家，在今天。蒂罗尔州是欧洲最受欢迎的旅游胜地，因为它坐落在阿尔卑斯山脉的心脏之处，风景如画，宛如仙境，而且冬夏皆宜。那在这样一个地方，在婚礼的当天，年轻美丽的扁卡穿着镶满了黄金、珍珠和红宝石的紧身连衣裙，憧憬着幸福美好的未来。但是可惜呀、啊，马克西米连不爱他。这个马克西米连呢是个尚武的国王，常年征战，本来就不经常回家。可是回到家，他也不怎么跟别林卡说话。为什么呢？他觉得人家土，文学、艺术什么都不懂，一张嘴还一口地道的米兰方言，这南方土老帽。马克西米连不是神圣罗马帝国的皇族吗？婚姻首先是好好说话，要是话都不愿意说，那别的就更加的横挑鼻子竖挑眼了。比如有一次，马克西米连就大声的呲的迪卡，你看看你，嗯，一天到晚就知道玩，一点身份都不顾，还坐在地上玩，有个王后的样吗？啊，就你这样，将来怎么做神圣罗马帝国的皇后？那比安卡这么个小媳妇儿，而且她的性格单纯而忧郁，看着这么一个强势的老公，她能说什么呢？只能是话从耳边过，苦在心中流。她当然没法跟马克西米连的结发之妻玛丽女公爵比啦。人家什么家庭环境？从小幸福，教育全面，美术、音乐、舞蹈什么都学，还学了多门外语。再看自己，四岁丧父，二叔养大。除了学了点针线活，啥也不会。所以马克西米连想跟他聊个啥，他也不懂啊。哎，这什么情况啊？堂堂的米兰公爵之女，这比安卡的成长经历，怎么跟个村姑似的呢？哎，他那二叔啊，根本就没让他受什么教育。十几年如一日了，一天到晚就让他学刺绣和缝纫。说起来啊，这闺女真是命苦啊。边卡的父亲是1466年到1476年间的米兰公爵，名叫加莱亚佐·马里亚·斯菲尔扎。此人作为统治者，关心农业，修筑运河，奖励商业，重视文化和艺术。而且有学问、有品位，跟那个佛罗伦萨的伦多美第奇有一拼，而且他们俩关系还不错，在政治上那俩人是最坚定的盟友。但是加莱亚佐的性格却是极其极其的分裂，骄奢淫逸、残暴专横，他是个变态施虐狂。比如说，曾经命令一个偷猎的人生吞一只野兔，活的啊。另外呢，他还力大无比，手撕过仇敌，就像咱们这地方前些年电视上演的那个啊。当然了，加莱亚朵最大的嗜好还不是这些，他最大的嗜好是什么呢？勾引朋友妻。哎呀，人是多么复杂的动物。那边那么高大上，勤政爱民，热爱艺术；这边禽兽不如。那像他这样的，当然没有好下场喽。于是，在1467年年底遇刺身亡。当时，比安卡只有四岁，所以他的二叔鲁德维克·斯法尔扎就成了他的监护人。那么，从15世纪60年代开始到16世纪初，米兰一直是斯法尔扎家族的天下。而这个家族最重要的人，就是比安卡的这位亲叔伯二叔。如果说意大利文艺复兴是美第奇家族的罗伦佐一手托起了佛罗伦萨，那么斯福尔扎家族的鲁德维克则是一手托起了米兰。跟罗伦佐美第奇一样，鲁德维克当时也是艺术家和科学家的庇护人，是他让米兰宫廷成了欧洲大师云集的地方。艺术家、诗人、音乐家群贤毕至，包括从北欧、尼德兰那边过来的。其实呢，当时的米兰宫廷就是欧洲的一个顶级大会所，而伟大的了纳多·达·芬奇就是这个会所的重要门客。当时这些大师们在米兰宫廷的待遇都特别好，不过这倒不是因为卢德维克本人多么大方，这是因为他花的钱不是自己的钱。这个回头我会细聊。那么说起达芬奇，他跟鲁德威克是同岁，都是1452年生人。鲁德威克作为达芬奇的第一贵人和头号金主，达芬奇为他们家做了不少事儿，比如他们家那城堡，斯福尔扎家族也有个城堡叫斯福尔扎堡，那里边的水利工程就是达芬奇规划设计的。还有呢，达芬奇的一幅肖像名作。倒银鼠的女子，那画的就是鲁德维克的情妇，叫切西利亚·加拉拉尼。另外呢，我在文艺复兴一五零零那期曾经说，《最后的晚餐》画到一半，差点让达芬奇给撂了。那时间是在一四九六年六月八号。其实这事呢，是因为鲁德维克的出纳当时没有按时给达芬奇结钱，因为那时候他除了画《最后的晚餐》。也在给斯法尔加家族那城堡搞装修，当时罗德维克给达芬奇支付的年薪就是杜卡特金币，有的说那年薪是两千，有的说是五百，要是和现在的人民币，应该是一百七十多万或者四十三万，反正是不少啊。还有呢，大家熟知的那幅旷世名作《蒙娜丽莎》，有一种说法说那模特用的就是罗德维克的女儿。不过这只是据说，因为关于《蒙娜丽莎》到底画的是谁，现在最普遍的共识是达芬奇画的是一个佛罗伦萨商人的妻子，那是一五个孩他妈，是一个意大利的家庭主妇。哎，小媳妇儿比安卡之所以不招马克西米连待见，就是因为她太像家庭主妇了。当然，作为一个女人啊，当个家庭主妇也没啥不好，没啥不对。但是，堂堂米兰公爵之女这样就不合适了，对吧？那他那二收怎么就把他培养成了一个主妇呢？莫非当时的欧洲人也信奉“女子无才便是德”？那真是那样的话，这规矩立得可比中国要早。为什么呢？因为在中国，这句话最早是出现在明朝晚期，也就是16世纪晚期。而扁卡是生于1472年，那是15世纪下半期，所以他受到的教育肯定不是因为有“女子无才便是德”这么个指导方针。还有呢，这句话虽然在中国的历史相当悠久，但是长期以来却一直被人误解颇深。比如，好多人都以为“女子无才便是德”这句话是孔子说的，或者孟子说的，对吧？这可真是冤枉二圣了啊！因为这句话其实是出自晚明时期的一篇家训，叫《安得长者言》，其中说：“男子有德便是才，女子无才便是德。”这话的本意是说，一家之中无论男女。都不要恃才而骄。作为男人呢，不要向女人显摆自己有才干；作为女人，不要和男人攀比能力，不要卖弄自己的才华。凡事大家都要以德为先，这样才能构建和谐家庭。啊，当然这句话还有其他的解释啊。几百年来，很多人都在解释它。但是无论如何，女子无才便是德，也不是在说一个女的不学无术就是有德。啊，你啥正经知识学问都没有，你就有得了啊？这什么逻辑啊？古人没那么弱智。尤其这篇家训的作者，这个作者叫陈继儒，生于明嘉靖三十七年，也就是一五五八年，死于明崇祯十二年，也就是一六三九年。陈继儒这个名字，学国画的朋友应该不陌生，因为此人与书画大家董其昌为至交。二人同是晚明时期松江画派的代表。这个松江画派啊，国画在明朝中期以吴门四家为首，晚期以松江画派为尊。吴门四家也叫明四家，这个唐伯虎就是明四家之一。他就比马克西米连那小媳妇比安卡大两岁。其实这个明四家呢。就是当时的苏州画派，而松江画派就是当时的上海画派。因为今天来说，董其昌就是上海市黄浦区的，而陈继如就是上海市松江区的。所以松江区为什么被称为上海之根呢？因为此地文化渊源极深。那么陈董二人论艺术造诣，其书法。不分伯仲，而臣的绘画功力则在董之上。但是今天陈继如的名气却远远不如董其昌，这是为何呢？因为董其昌吧，三十五岁入仕途后，官至南京礼部尚书。咱们这地界官方修士自然是看重官，对吧？而陈继如虽然自幼聪颖，饱读诗书，但却屡试不中。这就是太有才了啊，适应不了当时的应试教育，而且呢，他还看清了这一点，于是，在29岁，取如衣冠焚弃之，就是把那个作为儒生的衣服帽子都拿来烧了扔了，此后终生隐居林泉。这哥们儿真是牛啊，有脾气有性格。对，所以他的梅花画得特别好。善写水墨梅花及其自创，无不堪垂后世也，就名流后世啊。其实呢，陈继儒于当世影响更大。明史有云：“三无名士争欲得为师友。”这个一帮达官显贵，包括玩房地产的，都争着存饭局要认识他。嗯、呃，这句话不是这个意思，因为名士与名人不同。比如一个商人或者官员乐善好施，美名远扬，这可以称其为名人，而不能称其为名士。所谓名士，是指那些有大文化、大名气，但却不做官的人，就是陈继茹这样的人。陈继茹不光书画超群，他还是当时的知名作家。此人琴棋书画、茶道、围棋、古玩收藏，包括戏曲、小说，样样皆通。而最可贵的是，他为民请命。所以，江南那些不做官的知识分子都争着拜他为师，与他为友，因其学养深厚且品性高洁。而陈继儒虽终身处江湖之远，则终成一代大名士，这才是真正的潇洒。那么，回过头来，咱们再说马克西米连，他比陈继儒大将近一百岁。年轻的时候也真是堪称潇洒，皇太子英雄救美嘛。可是等到三十好几跟别安卡结婚的时候，这人却事生龌龊，跟别安卡那二叔一起龌龌龊龊。Ok? 说到这儿呢，您应该猜到了吧？这宫斗戏要开始了啊！所以，请听下集。《黄金婚姻之阴谋与爱情》。